مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره اليوم نتابع الحديث الى اول رئيس لجمهوريه ايران الاسلاميه بعد الثوره السيد ابو الحسن بن صدر سياده الرئيس مرحبا بكم من جديد في برنامجنا يسرني ان اقابلكم من جديد هل صحيح ان غالبيه ايه الله العظمى انذاك كانوا ضد الخميني وضد مبدا ولايه الفقيه كان ماجوريتوي نعم هذا صحيح لكن هذا في حال ما إذا قال الجميع ما يفكرون فيه لكنهم لم يكونوا يستطيعون فعل ذلك ولم يستطيعوا للأسف التحدث بهذا فمثلا كان آت الله العظمى شريعة مداري معارضا ليس هو فقط يعني هناك الكثير كانوا ضد نعم وعلي أكبر ولايتي كان معارضا وآت الله العظمى كالبيكاني كان معارضا وأحمد الخنسري كان معارضا لكن أحدا لم يجرؤ على أن يصرح بموقفه لأنه محبوب جدا من الشعب لأن الشعب يحبه كثيرا للخميني لذلك على الأرجح كان ذلك تقليدا وعرفا بين الأوساط الدينية حينما يخوض أحد رجال الدين غمار السياسة ويعكف على قضايا البلاد يفضل الآخرون البقاء صامتين حتى وإن كانوا معارضين ولكن أين مبدأ أمرهم الشورى بينهم؟ عليك أن تسأل رجال الدين أنت على حق لكن الأمر للأسف كان على ذلك النحو بالذات آية الله العظمى الخوئي مثلا كان في حديثه معي يعيد ويقول إنه لا يوجد في الإسلام مفهوم مثل ولاية الفقيه لكنه لم يقل شيئا على الملأ وبقي السياسيون صامتين أيضا لم يستطيعوا أن يقولوا لا ولم يفعلوا هذا لأن كل ذلك تزامن مع الوضع المتعلق بالرهائن الأمريكيين ولأن التوتر في البلاد كان شديدا أصلا كان الجميع منهمكين في التساؤل عما ينتظر إيران في ظروف التهديد من جانب الاتحاد السوفيتي من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى فقد اكتشفت في السفارة الأمريكية وثائق تفضح اتصالات بين الكثير من الشخصيات الإيرانية المتنفذة وأمريكا وكان كل هذا في مصلحة الخميني ويساعده على تدعيم سلطته وليس من قبيل المصادفة كذلك أن يتم إقرار القانون الدستوري بالتزامن مع مشكلة حجز الرهائن الأمريكيين وقد بدأ الوضع بالتغير مع بداية القبض على الرهائن أصبح رجال الدين أكثر صفاقة وصاروا يطالبون بالكثير من الصلاحيات خصوصا بعد اكتشاف علاقات الكثير من السياسيين مع أمريكا فقد وضع حسين علي منتظري مشروع قانون يضيف 16 صلاحية للمرشد الأعلى الإمام الخميني أنا أريد أن أسأل عن حكومة بازرغان الانتقالية هذه مسألة مهمة جدا لأنه استقال بعد عودته من الجزائر وفي الجزائر التقى بزرغان مع بجيزنسكي وكتبت هذه الأمور في الصحف وطبعا صارت متداولة بين الناس وكان هناك ضغط كبير عليه فاستقال ماذا كان الهدف الأساسي حسب علمكم أنتم طبعا من لقاء بين بازرغان وبجيزنسكي في الجزائر يعني عن ماذا كانوا يتحدثون برأيكم نعم أعرف ذلك لأنهم تحدثوا عن هذا في مجلس الثورة بادئ الأمر وكانت هذه المسألة مطروحة عن هذا وقال سألوا مادي بازرغان لماذا قابلتموه؟ ماذا أجاب؟ 
يتلخص جوابه في الآتي قال بزرجان إنه كان هناك مع وفد بدعوة من الحكومة الجزائرية بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال البلاد وطبيعي أنه أي بزرجان كرئيس وزراء للجمهورية الإيرانية قابل وفودا كثيرا من مختلف البلدان لهذا لم يكن يستطيع أن يرفض طلب اللقاء من جانب ممثل الولايات المتحدة ولكن هؤلاء كانوا يتأمرون كانوا يريدون يعني أن يفتعلوا انقلاب عسكري يعني هؤلاء كانوا يتأمرون وهو ممثل الشيطان الأكبر أمريكا هكذا بالذات كان جواب أعضاء مجلس الثورة كان ثمة الكثير من الوفود التي كان بإمكان بزرجان أن يقابلها في الجزائر لكن الولايات المتحدة بالذات بعد انقلابها على حكومة مصدق حكمت إيران عمليا بواسطة نظام الشاه وبعد ذلك أي في زمن الثورة أصبحت تقف في وجه تطلعات الشعب الإيراني وسعيه إلى الحرية والعدالة لهذا ما كان لرئيس وزراء الجمهورية أن يوافق على مقابلة شخص كهذا لكن اللقاء في رأي بزرجان له فوائد معينة فمهما كان الأمر كانت إيران ما بعد الثورة واقعة بين مصالح دولتين عظميين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ولم تكن طهران معنية على الإطلاق في أن تبقى وحيدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي وتهديداته المحتملة لهذا بإمكان الأمريكيين من وجهة نظر بزرجان منع الروس من ملء الفراغ الذي نشأ حين ذاك في سياسة إيران الخارجية أما بخصوص السياسة الداخلية فكان في وسع أمريكان تساعدنا في إرساء الحريات والديمقراطية بحسب بزرجان وفي هذا تقريبا تلخصت حججه لكنني كنت ضد هذا المنطق لأنه لا يجوز فصل الحرية عن الاستقلال وينبغي السير على نهجنا الخاص غير الموالي سواء للأمريكيين أو للسوفيت وقد انتهجت هذه السياسة على وجه التحديد حينما أصبحت وزيرا للخارجية ألغيت حين ذاك المعاهدة مع روسيا وفي الوقت نفسه مع أمريكا وكانت الاتفاقيات الأمريكية تتعلق باتفاقات سرية وبمسائل الأمن بين الولايات المتحدة وإيران وقد ألغيتها وكذلك ألغيت معاهدة عام 1918 بين روسيا وإيران التي كانت تعطي روسيا حق التدخل العسكري في إيران إذا ظهر تهديد للمصالح الروسية من أرضها وقد استخدم الروس هذا الحق في عام 1941 عندما هاجمتهم ألمانيا النازية ودخلت القوات السوفيتية الأراضي الإيرانية استنادا إلى تلك المعاهدة يعني هذا الشيء الطرح كان وارد أن الاتحاد السوفيتي ربما سيتدخل نعم نعم كنا نتوقع ذلك لهذا ألغيت كلا الاتفاقيتين عمليا عندما تم ترشيحكم أنتم لرئاسة الجمهورية أنتم طلبتم من الخميني أن لا يتدخل يعني في هذه الشؤون أليس كذلك؟ بلى ولكن لم يكن الخميني في البداية موافقا على أن أصبح رئيسا للجمهورية معقول؟ نعم نعم قال إنه توجد ثلاثة أسباب تمنعني من أن أصبح رئيسا أولا لأنني ضد مبدأ ولاية الفقيه ثانيا لأنني حسب رأيه ضد الملكية الخاصة ثالثا لأنني كذلك ضد أن يتدخل الملالي في شؤون الدولة لهذه الأسباب ما كان ينبغي في رأيه أن أصبح رئيسا لكنه وافق بالنتيجة على أنه يجب على الملالي أن لا يتدخل في شؤون الدولة وقال فلينتخب الشعب من يشاء وهكذا انتخبني الشعب وكسبت الانتخابات بنسبة 76% 
حين ذاك كان من المفترض ومنذ اللحظة التي أصبحت فيها رئيسا للبلاد وبناء على القانون ألا يتمتع الخميني بأي سلطة تنفيذية لم يعد يستطيع إصدار أمر بتعيين رئيس وزراء أو وزير لم يكن يحق له أن يفعل شيئا من هذا وكما قلت لك أنا منذ البداية لم أشأ أن تجري الانتخابات لماذا؟ لأني كنت أعرف بأن الخميني لن يتقيد بهذا القانون وثبت أنني كنت على حق فمنذ انتخاب رئيس للبلاد وحتى اليوم الذي دبروا فيه انقلابا ضدي أي خلال سنة ونصف تجاهل الخميني القانون الدستوري 75 مرة انتهكه 75 مرة لو أنه احترم القانون الدستوري لما كانت هناك مشاكل لكنه تدخل على الفور ابتداء من الانتخابات البرلمانية التي جرت لأول مرة بعد الثورة أتعرف كم شخصا شارك في الانتخابات؟ ستة ملايين وستمائة ألف مواطن أي عشر مجموع السكان فقط أي أن هذه الانتخابات لم تكن حرة شكلت عدة لجان تحقيق لتحديد مدى نزاهة الانتخابات واتخذ المجلس الدستوري قرارا بالتأكد من نتائجها لكن الخميني أمر بعدم القيام بهذا وتشكيل البرلمان من النواب الذين تم انتخابهم أريد أن أسألكم هل نستطيع أن نأتي باستنتاج أن الخميني كان أقوى منكم أنتم جميعا الليبراليين والديمقراطيين واستطاع أن يفرض شخصيته ومواقفه عليكم أنتم جميعا وأنتم كنتم مترددين يعني والآن أنتم تقرون بأنكم ارتكبتم الكثير من الأخطاء لأنكم لم تقفوا في وجه مخططات الخميني ولم تقفوا ضده وربما خفتم من شعبيته الكبيرة جدا داخل إيران كلا إطلاقا كان الأمر كالتالي في البداية كان الخميني وحيدا ضد الجميع وكان الأقوى فعلا كنت أحبه وأحترمه جدا كان عندي بمثابة الوالد ولكن في لحظة معينة بدأ موقفي منه يتغير في تلك الفترة بدأت بنشر ملاحظات اليومية في الصحف أي عندما أصبحت رئيسا كنت أكتب كل يوم وأنشر ملاحظاتي للشعب الإيراني ربما تسألني لماذا بدأت بكتابتها لأنني أخذت أشك في مصداقية الخميني بدأت أشك في إخلاصه كنت أعتبر قبل ذلك أنه شخص لا يتأثر بالسلطة كنت أعتبره صوفيا عارفا كما يقال عندنا هكذا رأيته ثم اقتنعت أن هذا الشخص يستطيع أن يكذب مثلا إذا اقتضى الأمر ذلك شان الجميع وأن يصدر بكل دم بارد أمرا على سبيل المثال أمرا بالإعدام كما سبق وحدثتك يعني هناك بعض الناس تم إعدامهم بناء على طلب شخصي منه هو؟ يعني هو بأمر منه؟ حتى السيد صادق خلخلي نفسه اعترف بأنه يصدر الأوامر بالإعدام بتوجيه مباشر من الإمام الخميني اعترف خلخلي بنفسه يعني دون, دون, دون محاكم دون أي شيء فقط بأمر مباشر من الخميني نعم ومن جهة أخرى حدثني الخميني نفسه في أحد الأيام كيف أتى خلخلي إليه وطلب منه منصب رئيس الوزراء وقال للخميني ضاحكا إنه رد على صادق الخليب قوله إذا أصبحت رئيسا للوزراء فسوف تحل كل مشاكل إيران على الفور لأنك ستبيد عمليا كل سكان إيران وبذلك تقطع على مشكلة البطالة ومشاكل النقص في التموين وغيرها أي أن كل المشاكل ستحل على هذا النحو لماذا أردت لك هذا الحديث؟ لأنه يثبت أن الجميع كانوا يعرفون جيدا من هو السيد خلخلي كان سموه جلاد الثورة نعم 
ولكن على الرغم من هذا عينه الخميني في منصب المدعي العام في إيران بعد انتصار الثورة ولنعود الآن إلى ملاحظات اليومية تبعت نشر ملاحظاتي وقتا معينا حتى الربيع أي حتى الانقلاب الذي دبر ضدي أما دوافع الانقلاب فكانت تتلخص في الآتي حين ذاك بدأنا بهجمات مضادة على الجيش العراقي استطعنا إعادة تنظيم الجيش ووقف تقدم القوات العراقية وبالنتيجة أصبحت أكثر شعبية حتى من الخميني نفسه وقد اتضح هذا بعد استطلاعات للرأي العام وبعد ذلك نشرت في أحد مقالاتي ما كلفني لاحقا ثمنا غاليا جدا فقد نشرت نتائج استطلاع الرأي العام التي تبين أن شعبية الرئيس تعادل ثمانين بالمئة في حين أن شعبية الخميني لا تتجاوز تسعة وأربعين بالمئة وصلت هذه المعطيات بعد نشرها إلى جريدة لوموند الفرنسية هذه المعلومات صحيحة يعني نعم نعم وقامت جريدة لوموند بنشر هذه الاستطلاعات وحينما علم الملالي بهذا استشاطوا غيظا ما هذا؟ كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ كيف يمكن أن يكون الرئيس أكثر شعبية من الخميني نفسه؟ كيف تفسرون أنتم أن شعبية الخميني قلت؟ الشعب كان يحترم شأني أنا وفي لحظة معينة بدأ يشك في بعض الأمور حينما كان الخميني يعيش في فرنسا كان يعيض ويتحدث بمسلمات معينة وحينما استلم السلطة أخذ يفعل العكس تماما ويقول عكس ما كان يقوله سابقا ولم يفعل هذا مرة واحدة أو مرتين بل باستمرار وفي كل مرة حينما كان يختلط عليه الأمر ولا ينجح في أمر ما ولا يستطيع اتخاذ القرار كان الملالي يتدخلون في كل الأمور بنشاط لهذا كما أعتقد اعتبرني الشعب الشخصية الأكثر شعبية لأن الشعب لم يشأ أن يتدخل الملالي في السياسة بنشاط ويقرر كل شيء قابضين على إدارة الدولة بشكل كامل وفي أحد الأيام قبيل الوقت الذي كان يجب أن تأتي فيه لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق النار بين إيران والعراق الأمر الذي كانت حكومتي تسعى إليه بنشاط أتى ثلاثة ملالي إلى الخميني حصل ذلك قبل المؤامرة ضدي بوقت قصير وهؤلاء الثلاثة هم محمد باشاتي وهاشمي رفسنجاني وكذلك علي خامنائي إن لم أكن مخطئا قالوا للخميني الوضع اليوم أصبح كالتالي حتى إذا وقف جميع رجال الدين ضد بني صدر فإن الرأي العام سيقف إلى جانبه وإذا وقع بني صدر غدا معاهدة وقف إطلاق النار وأنا الحرب مع العراق فسيعود إلى طهران منتصرة لن تستطيع أن تفعل أي شيء وسنفقد السلطة لهذا بالذات ينبغي التخلص من بني صدر اليوم قبل فوات الأوان ولهذا بالذات دبروا الانقلاب ضدي لأن كل المفاوضات التمهيدية التي أشرفت عليها كانت تسير باتجاه وقف الحرب مع العراق والهدف الرئيسي من الانقلاب كان ينحصر في استمرار الحرب نعم السبب الوحيد للانقلاب عليه هو ضرورة الاستمرار في الحرب يعني رجال الدين في إيران كان يقولون أن صدام حسين عندما عرض وقف إطلاق النار على إيران كانوا يشبهون صدام حسين بمعاوية الذي عرض وقف القتال على علي بن أبي طالب ورفع المصاحف على 
الرماح فكان يشبه صدام حسين بمعاوية وأنه يريد أن يقوم بخدعة بخديعة فهنا من المبدأ طبعا من الذاكرة التاريخية رفض أي هدنة ووقف إطلاق النار مع صدام حسين ألم يلعب الجانب الديني التاريخي دور أيضا في عدم القبول في الهدنة التي اقترحها صدام حسين لا ليس تماما لهذه الأسباب هكذا كانوا يقولون يعني نعم يقولون لكن الواقع ليس هكذا الواقع أنه لم يكن من الممكن بلا حرب وبلا إزاحة الجيل المسمى بالثوريين في ساحات المعارك فرض ديكتاتورية الملالي كان ذلك مستحيلا ولهذا كانت الحرب ضرورية والدليل على ذلك أقوال ألان كلارك وزير الخارجية في حكومة مارغريت تيشر في خلال كلمته في المحكمة حول المسائل المتعلقة بفضيحة إيرانجيت قال ألان كلارك في المحكمة إن الاستمرار في الحرب كان في مصلحة بريطانيا والغرب وأضاف لقد فعلنا كل شيء لكي تنشب الحرب ولكي تستمر الحرب وقد بدأها صدام حسين وثمت في هذا الخصوص وثائق أخرى تم نشرها كشهادات ألكسندر هيج الذي كان وزيرا للخارجية لدى رونالد ريغان وحسب معطيات هيج خاض صدام حسين الحرب على إيران ليرضي الولايات المتحدة وكان واضحا منذ بداية الحرب أن صدام هو الذي بدأها لكن الحرب استمرت أكثر من سبع سنوات والذي استمر بها هو الخميني لا صدام ثم توثيقة نادرة وهي نص تقرير لحكومة تاتشر جاء فيه أن بريطانيا بذلت كل ما في وسعها لكي تستمر الحرب ولكن من جهة أخرى نظام الخميني أيضا بذل كل ما في وسعه لبقاء الحرب مشتعلة يعني أنتم كنتم مع وقف اطلاق النار مع نهاية الحرب أنتم لم تكن نعم. نعم كانت نهاية الحرب قريبة جدا وقد قبلنا اقتراحات لجنة دول عدم الانحياز التي أبلغتنا بدورها أن صدام حسين قبل اقتراحاتها أيضا وفعلت اللجنة هذا قبل ستة أيام من قدومها إلينا وقد أبلغونا بقدومهم القريب كان ذلك حينما كان محمد علي رجائي رئيس لوزراء إيران وهو بالذات الذي اتصل هاتفيا بعضو لجنة دول عدم الانحياز ووزير خارجية كوبا إيسودورو بيوليس طالبا منه عدم القدوم قال له رجائي إن ثمة أشياء غير متوقعة ستحدث قريبا في إيران واتضح لاحقا أن هذا الشيء غير المتوقع هو الانقلاب الذي كانوا يعدون له لإزاحة عن منصب رئيس الجمهورية واقترح رجائي على اللجنة أن تأتي فيما بعد ولكن فيما بعد هذه لم تأتي لأن الحرب استمرت واستمرت إلى أن يطر الخميني حسب تعبيره المجازي إلى تناول السم أي توقيع معاهدة وقف إطلاق النار مع العراق بعد سنوات طويلة من الحرب الدامية في الرابع من نوفمبر من عام 1979 قامت مجموعة من الطلاب الإسلاميين باقتحام السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز 66 رهينة من الدبلوماسيين والمدنيين الأمريكيين ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد 444 يوما من احتجازهم بعد دقائق من أداء الرئيس الأمريكي الجديد رونالد ريغان الأمين الدستورية ويقول أبو الحسن بن الصدر في كتابه خيانة الأمل إن توقيت الإفراج لم يكن نحد مصادفة بل نتيجة لاتفاق سري بين فريق ريغان وأوان الخميني ليتم استخدام ورقة الرهائن في خسارة كارتر أمام منافسه الجمهور 
الجمهوري وفي المقابل تعهد ريغان بمنح إيران مساعدة عسكرية تعينها في حربها ضد العراق لكن الرئيس الأمريكي الجديد استضم بالتشريع الذي يحضر بيع الأسلحة لإيران فكان الحل جاهزا ومتمثلا في الوسيط الإسرائيلي الذي قام بإمداد إيران بالأسلحة والذخائر ما عرف بفضيحة إيران جيت التي انكشفت عام 1976 طيب ننتقل إلى موضوع مهم جدا هو موضوع الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران طبعا الكثير من الكتب كتبت في هذا الموضوع أولا المطالبة بتسليم الشاه لإيران وثانيا منع السفارة الأمريكية من محاولة الانقلاب على الثورة الإسلامية هل هذا صحيح أم هناك أهداف أخرى أقول في البداية إن الأمر لم يكن كذلك تماما قبل كل شيء لم يكن حجز الرهائن مشروعا إيرانيا كما تذكر أعلن في البداية أنها مبادرة من طلاب قرروا الاستيلاء على السفارة وأيدهم الجميع ثم ظهرت رواية أخرى تقول إن الطلاب هرعوا قبل الاستيلاء على السفارة للتشاور مع السيد موسوي خوينيها فقال لهم حسب الرواية تعالوا نفعل هذا بدون الرجوع إلى الخميني ففعلوا نعم هذه هذا هو المتعارف نعم هذه هي الرواية المتداولة وحينما تم الاستيلاء على السفارة قالوا إن الخمين اعتبر الهجوم على السفارة ثورة ثانية ولكن اتضحت لاحقا ملابسات أخرى وبرهنت الولايات المتحدة نفسها على عكس ذلك أثبتت أن ذلك كان مشروعا أمريكيا مشروع أمريكي أن يتم اختطاف نعم نعم أمريكيين في السفارة الأمريكية أكذا تماما قلتم ذات مرة تم عقد العديد من اللقاءات السرية مع ممثلي الولايات المتحدة وعهد إلى رضا بسنديدة وهو ابن شقيق الخميني إجراء واحد من هذه اللقاءات في مدريد مع مسؤولين أمريكيين ثم عاد إلى إيران وطالب مقابلتكم أنتم وقال لكم سيحصل إيران على ما يريد في حال وصلت حكومة ريغان إلى السلطة في الولايات المتحدة صحيح؟ صحيح يعني ريغان ماذا كان يريد منكم أن تفعلوه لكي تساعدوه في أن يصل إلى السلطة في أمريكا ماذا كان يقترح؟ قبل كل شيء ذهب رضا باسنديدي إلى مدريد حين ذاك الأمر الذي لم نكن نعرفه إطلاقا عرفنا كل هذا لاحقا بعد أن حدث رجل الأعمال جمشيد هاشمي الجميع كيف ذهب إلى مدريد لإجراء محادثات سرية بحضور باسنديدي تسألني لحساب من كان يعمل السيد هاشمي كان يعمل لحساب ريغان ولأي هدف خطط لكل هذا لهدف تأجيل إطلاق سراح الرهائن مقصود يعني؟ نعم نعم كان ذلك لكي لا يطلق سراح الرهائن الأمريكيين قبل الانتخابات الأمريكية وما الذي طلبه مني السيد باسنجيدي أن أدلي بموافقتي على هذا الاتفاق من المهم للغاية معرفة أن باسنجيدي كان ابن شقيق السيد الخميني تصور فهل كان في وسعه أن يذهب إلى مدريد بدون موافقة عمه؟ هل كان ليجرؤ على القيام بذلك؟ هذا مستحيل يعني كان يجب عليكم أنتم أن تقبلوا بأن يكون الرهائن ورقة في الحملة الانتخابية بين الديمقراطيين 
والجمهوريين في الولايات المتحدة يعني هذا كان المطلوب نعم منكم نعم هكذا تماما واعتقد ان الخميني بالذات طلب من باسنجيدي اقناعي بالموافقة اذا انني لو وافقت لكان ذلك يعني اجماعا بمثابة موافقة شاملة يحصل عليها الخميني وطبيعي انني ما كنت لاستطيع بعد هذه الموافقة ان اكشف شيئا من هذه الصفقة لانني اصبح بشكل تلقائي مشاركا في هذا الامر وقد كتبت قبل ذلك رسالة الى الخميني عن أنه جرت في باريس محادثات وتم التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح الرهائن لكن الخميني كان دائما يؤجل الرد على رسالتي ورد في نهاية المطاف أن لا ضرورة لتغيير أي شيء وليبقى كل شيء كما هو وأن علي أن أعمل في هذه المسألة مع أناس آخرين وبعد هذا أراد أن ينال موافقتي على الخطة الجديدة يعني يجب عليكم أن تتعاملوا مع الأمريكان انتهت مشكلة ويجب عليكم أن تتعاملوا مع الأمريكان مع الشيطان الأكبر وبشكل لا أستطيع معه لاحقا أن أكشف هذه الصفقة السرية بين رجال الخميني وفريق ريغان الذي وعد بالكثير من المرونة إجاه إيران في حال استطاع كسب المعركة الانتخابية مستخدما قضية الرهائن في صراع مع كارتر لهذا الغرض دبر كل شيء وعلى هذا النحو نتيجة لأزمة الرهائن هذه توطدت مواقع الخميني في إيران ومواقع إدارة ريغان في الولايات المتحدة ولم يكن كل ذلك محض مصادفة بل دبر بحيث لا تبدو الأزمة فيما بعد مشروعا إيرانيا بحتا يمكن أن يؤثر في حسم المسائل الانتخابية في دولة عظمى كالولايات المتحدة في لحظة يجب أن يمنى فيها رئيس بالهزيمة على حساب آخر حسنا إذا سيادة الرئيس شكرا جزيلا لكم لنتوقف هنا ونتابع الحديث الأسبوع القادم شكرا لكم أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تابعونا الأسبوع القادم فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشد يحييكم من العاصمة الفرنسية باريس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء أثرت هذه المسألة أمام الجميع في مجلس شؤون الدفاع سألتهم حينها كيف يمكننا أن نأخذ السلاح من إسرائيل لنقاتل به العرب أيعقل ذلك؟ ما حدث هو أنه خلال عام واحد فقط بعد الإطاحة بي وعدت قائمة بحوالي ألفي شخص ونفذ حكم الإعدام بهم طب ماذا كانت التهمة؟ التهمة بسيطة جدا كان هؤلاء من معارضي ولاية الفقيه فقط هذه التهمة؟ نعم جريمتهم الوحيدة كانت تكمن في معارضتهم لولاية الفقيه 